0: Banking services provided by Green Dot Bank. Member FDIC. Only funds and envelopes earn APY. APY can change at any time. You know, it can be hard to see the challenges that people we work with every day are going through. top researcher Dr. Fei-Fei Li of Stanford, and many more. More details and just a few tickets left at Bloomberg.com slash TechSF. Le entregamos todo lo que necesitas saber para comenzar el día. Esto es Bloomberg Daybreak para los que escuchan en América Latina y el resto del mundo. Buenos días y bienvenido a Daybreak en Español. Es jueves 3 de noviembre de 2022, soy Eduardo Thompson y estas son las noticias principales. Hoy es el turno del Banco de Inglaterra de seguir a la Fed. Se espera que el banco aumente las tasas en 75 puntos básicos, su mayor aumento en 33 años, lo que llevaría el índice de referencia al 3%. También darán a conocer nuevos pronósticos que probablemente confirmarían que ya está en marcha una larga recesión. Ayer, la Reserva Federal subió la tasa en 75 puntos básicos, como se esperaba, y envió señales contradictorias sobre las perspectivas. Jerome Powell dijo que podría ser apropiado reducir el ritmo de ajuste tan pronto como en diciembre. También señaló que nuevos datos sugieren que el nivel final de las tasas de interés será más alto de lo esperado. En este contexto, los futuros en Wall Street están en terreno negativo, las acciones europeas y asiáticas caen, el crudo retrocede y las tasas de los bonos del tesoro suben. El dólar se fortalece al igual que el Bitcoin. Según la agencia Reuters, el banco de inversión Morgan Stanley planea comenzar en las próximas semanas un recorte de plantilla que afectaría menos del 5% del total de empleados. Otro que recortaría empleos es Twitter. Elon Musk eliminaría la mitad de la fuerza de trabajo en la red social, según Fuentes. Esta también podría comenzar a cobrar desde el lunes a aquellas personas con cuentas verificadas. Pasando a América Latina, en Brasil, Jair Bolsonaro pidió a sus seguidores que levanten los bloqueos de carreteras. Todavía había tres estados con carreteras bloqueadas anoche, informó Folia de Sao Paulo. Otros seguidores del presidente incluso pidieron una intervención militar. Colombia y Venezuela reanudarán los vuelos el 7 de noviembre, esto según el embajador de Colombia-Venezuela, Armando Benedetti. El presidente de Chile, Gabriel Boric, dio a conocer un plan de reforma de pensiones que obligaría a los empleadores a pagar un 6% adicional de los salarios de los empleados a un programa de seguridad social, esto además del 10% que la gente ya paga en sus cuentas de ahorro individual. Argentina ofrecerá a visitantes extranjeros un tipo de cambio más atractivo en las compras con tarjetas emitidas fuera del país. Esto según tres altos funcionarios del gobierno. Se les aplicará el llamado dólar MEP, cuya tasa estaba en 291 pesos por dólar el miércoles. Esto es muy por arriba de la tasa oficial. El gobierno de Ecuador ha declarado esta semana estado de emergencia en varias provincias del país debido a un aumento en ataques a fuerzas de seguridad por carteles del crimen organizado. Stefan Kieffner, periodista de Bloomberg News en Quito, nos cuenta más.
1: Son una profundización del terrorismo probablemente proveniente de, de organizaciones de narcotraficantes que hemos visto en los últimos años, pero que han recrudecido fuertemente, se podría decir en las últimas horas, con ataques de coche de bombas cerca de gasolineras, y, pero también ataques directos a policías en patrulleros. Han sido asesinados... Un mínimo de cinco policías en atentados enfocados básicamente en dos zonas, la de Guayaquil y la de la ciudad de Esmeraldas, en la provincia homónima. Ambas son provincias de la costa del Ecuador. Estefan, ¿cuál ha sido la respuesta hasta ahora del gobierno? El gobierno una vez más ha decretado un estado de excepción o de especie de emergencia, levantando algunos derechos básicos como el de la inviolabilidad de domicilio y también eh, en este caso ha recrudecido un poco con un toque de queda en Guayaquil, que es la ciudad más grande del Ecuador, y en Esmeraldas, que rige de 9 de la noche a 5 de la mañana.
0: ¿Y qué planea hacer el gobierno para salir de esta situación?
1: Es parte de lo que se ha visto de las secuelas de un aumento fuerte de incautación de, de, de toneladas, de muchas toneladas de, de cocaína que el gobierno atribuye a haber causado un, un daño significativo al flujo de caja de estas organizaciones de narcotraficantes y también vemos un, un cambio en el sentido de que son menos ahora también luchas entre bandas y ya más dirigidos a infundir terror y, y atacar netamente a la, a la policía. Entonces, el presidente Guillermo Lazo ya en las Naciones Unidas indicó que el gobierno necesitaba mucho más ayuda internacional y ha delineado un plan de más o menos 5 mil millones de dólares que sería necesario para que dé financiamiento externo para poder enfrentar este, esta crisis tan violenta. Por último, cerramos con noticias deportivas. En el béisbol, los
0: Astros de Houston empataron la Serie Mundial con los Phillies de Filadelfia 2-2. a -2. Los lanzadores de los Astros también hicieron historia al lograr un partido sin hits, la segunda vez en un partido de la final. En cuanto a fútbol americano, el empresario Byron Allen estaría en carrera para comprar el equipo Washington Commanders. Eso es todo por hoy. Soy Eduardo Thompson. Gracias por escucharnos. Para conocer todas las noticias que necesita para comenzar el día, revise Daybreak en la app Bloomberg Professional, donde puede personalizar las noticias que desee recibir. También puede suscribirse a la versión solo audio en Spotify, Apple Podcasts o la plataforma de su preferencia. Eso es todo por hoy. Escuche de lunes a viernes, Bloomberg Daybreak. It can be hard to see the challenges that people we work with every day are going through. I'm Holly Robinson-Pete. Join us on The Visibility Gap, a new podcast presented by Cigna Healthcare. Download it wherever you get your podcasts.